0: in diesem Format eben machen können, also wo meine Frau hier mit mir auf die Bühne ist. Ich schaue sie immer gerne zu und dann schaut sie mir immer gerne zu und so f- ist es nicht so? Ist das, so. So ist es also eben die verschiedenen Rollen, die wir spielen, aber ich liebe es, wenn wir es zusammen äh, eben machen können auf diese Art. Und wir gestalten diese, diese Botschaft heute, sehr, sehr spannende Botschaft heute in Bezug auf unsere Beziehungen. Wir versuchen das immer einmal im Monat, immer am ersten Sonntag im Monat. Bitte gib's es weiter. Ihr kennt Leute, sie brauchen Hilfe in ihren Beziehungen. Und, und äh, es ist eine Ausnahme, wenn wir es nicht schaffen, immer am ersten Sonntag im Monat. Und, und, und eben gerade heute schließen wir diese Themenserie ab. Moment mal, die aufregende Zeit, des Wartens und, und in unserer Beziehung, wir, wir befinden uns sehr, sehr oft in einer Wartezeit, wir warten, bis er sich endet, oder? Und alle Frauen haben gesagt, äh, 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 sehr gut, und, oder wir Männer, wir warten, bis sie sich endet. Okay, okay, und, äh, und, und so geht es weiter, und, oder wir warten auf Gott, und wir, oder wir meinen, wir warten auf Gott, Gott. Wann ist es so weit, dass ich diese Person kennenlerne? Okay, und, und so es ist es ein spannendes Thema heute. Und, und wir warten auf unseren Chef, dass er sich ändern wird. Und eben die Liste geht weiter. Ich denke, jeder von uns wird sich bei einem von diesen Punkte heute oder in, anhand von einer dieser Situationen, die wir heute ansprechen werden, äh, wird er oder sich, äh, sie sich äh, finden. Und, und äh, be- bevor ich hier so richtig loslege, ich möchte gerne unser Dream Team nochmals daran erinnern. Dream Team, wo seid ihr? <lacht> Jawohl. <lacht> ihr seid lustig. Äh, starke Truppe hier von, von, äh, von, von Leuten, die Woche für Woche, Monat für Monat diese, diese Gemeinde dienen. Diese, Di- diese Gemeinde, ich sage es immer wieder, diese Gemeinde wird, sich, äh, wird es nicht geben, außer, oder wäre es nicht für unser Dream Team. Und, und so, das ist einfach ein Name, was, was wir unser unsere gesamte Mitarbeiterstamm dieser Gemeinde gegeben haben. Es ist tatsächlich ein, ein Traumteam und das seid ihr. Und so, wir freuen uns, dass wir jetzt in weniger wie zwei Wochen unsere Dream Team Party feiern dürfen, und, äh, eben, es kommt sehr, sehr bald. Ich möchte euch darum bitten, dass ihr bitte nochmals in eure E-Mails reinguckt, reinschaut. Bitte schau nicht nach Gemeinde der offenen Tür. Ihr hättet ein, eine E-Mail von Eventbrite bekommen sollen. Wir, wir benutzen eine neue Plattform dieses Jahr und, und also alles läuft über Eventbrite, okay? Und so dort habt ihr die Einladung bekommen. Ihr sollt dann auf diesen Klink, auf diesen Klink, auf diesen Link <lacht> klicken. Auf diesen Link klicken und, und somit eben gelangst du auf, 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 diese, auf diese Homepage, wo du äh, dich für unsere Dream Team Party anmelden kannst. Falls du keine E-Mail bekommen hast, das ist, mag, mag wohl sein, ähm, bitte nimm heute eine Kontaktkarte jede stuhlreßt eine kontaktkarte nimm das bitte in der hand und und fühl es aus Deine name und ich melde mich hiermit also für das stream team party an. also ich und meine frau oder wie auch immer und und dann will ich eben ein letztes mal sagen bitte 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 geh mal bei uns connect center vorbei diese begriffe unser connect center bitte geh mal vorbei und es gibt dort Bücher, gute Bücher, die wir empfohlen haben, gerade maßgeschnitten für diese Themenreihe. Diesen Monat haben wir, oder letzten Monat Januar und jetzt, jetzt für heute, drei ganz tolle Bücher in Bezug auf, eben in Bezug auf Gebet, in Bezug auf diese, diese Wartezeit, diesen Prozess, in dem wir uns so oft befinden. Gerade die letzten vier Wochen, wir haben die Geschichte von König David. Es kann sein, du bist heute zum ersten Mal hier und, und du denkst, ja, was ist mit dieser Wartezeit? Die letzten vier Wochen haben wir, das, haben wir das Ausführliche quasi behandelt, wo wir das Leben von König David im Alten Testament angeschaut haben. Eigentlich schon lange, bevor er König geworden ist. Aber dieser Moment, wo ein Prophet kommt und salbt David als, als Hirtenjünger quasi äh, zum König über ganz Israel. Und doch, eben die Geschichte geht weiter, er ist nicht sofort am nächsten Tag tatsächlich König geworden. Es gab eine lange Zeit, eine längere Zeitspanne, wo er sich noch auf diese Aufgabe, auf, die, auf diesen Beruf von Gottes sich vorbereiten müsste. Und so, deswegen haben wir oft betont, anhand von dieser Aussage, die Wartezeit kann oft frustrierend sein. Und sehr, sehr oft, wir, ja, wir, wir, wir spüren, diesen Frust in der Wartezeit. Wir spüren eine, eine, eine Berufung Gottes oder dass etwas sich ändern wird in unserem Leben oder in unserer Zukunft und, und doch wir, wir, wir erkennen keine, keine Unterschied oder keine Veränderung in der Situation. In, in unserem Leben. Und so die Wartezeit kann oft frustrierend sein, weil es dauert ein bisschen länger, als was wir meinen. Und doch, wir wollen erkennen, diese Wartezeit, wenn Gott am Werk ist, soll er transformiert sein. Und so, deswegen die Betonung, denkt daran, Transformation statt Frustration. Geduld, Glaube, Geduld, Vertrauen. Haben wir genug Vertrauen zu Gott, dass er weiß, was er tut? Er weiß, er weiß immer, was er tut. Und eben er wusste in, in, in unserer Beziehung ganz am Anfang oder, oder schon lange bevor unsere Beziehung angefangen hat, er wusste, was er in mein Leben tun müsste, um mich auf diese junge Dame vorzubereiten. <lacht> Weil sie ist, ein voller, eben, sie ist die volle Ladung. <lacht> Und. Äh, und, und äh, du nicht. Ha? Und ich, alle meine Ecken, also hatte er abschleifen können, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich habe keine Ecken mehr. Und, ich,
1: ich sage nichts. Ja, du,
0: du bist hier in ein paar Minuten dran. <lacht> Aber sehr oft, wir warten darauf, dass, dass, er, äh, dass, dass er endlich eingreift in unsere, in unsere Situation heute, das Thema Beziehungen. Und, und sehr, sehr oft, wir können in dieser Wartezeit, wir können behaupten, Gott, es dauert so lang, Mann, bist du, bist du langsam, Gott, uh, du, du, du nimmst dir Zeit. Oder, oder wir meinen, diese andere Person in dieser Beziehung, er oder sie, sie müssen sich unbedingt ändern. Und doch, ich denke, es soll eigentlich, es soll eigentlich heißen, Gott, was habe ich? in mir zu verändern. Sehr oft, wir, vielleicht könnte ich so sagen, muss es, immer heißen, muss es immer heißen, die Wartezeit wird durch Gott oder anderen Menschen bestimmt. Nicht wirklich. Es muss nicht immer heißen, wir warten auf Gott oder wir warten auf die anderen Menschen. Sehr, sehr oft, Gott wartet auf uns. Und sehr, sehr oft, er sagt hier in, in dieser Situation, ich warte auf dich. Und diese Wartezeit kann eine längere Zeit sein. Aber du musst bereit sein, dass dass ich in dein Leben arbeite, wirke. Und und so, der Titel für heute, wenn wir es einen Titel geben würden, ist Wer wartet auf wen? Wer wartet auf wen? Und, Und so, ich möchte gerne hier in Römerbrief Kapitel 2, jetzt sind wir da, ich möchte gerne. Um, ein, ein Vers hier lesen. Nee, bevor ich das sage, ich möchte, möchte ganz kurz hier diese Gedanke einflechten. In dieser Wartezeit sehr sehr oft unsere Denkweise muss geändert werden und sehr sehr oft ähm, wir, wir tun immer noch Dinge gemäß Prinzipien, die wir vielleicht von unserer Welt gelernt haben. Wir reagieren anhand von das was wir bei unseren Eltern abgeguckt haben oder in der Gesellschaft gesehen haben. Ah, okay, so mache ich das. Oder ah, ich will es eigentlich nicht so machen, aber alle anderen machen es so und so. Ich mache es halt eben auf diese Art. Und, und, und so unser Fokus ist, ist auf, Gottes, auf Gott sein Bestes für unser Leben. Und doch, wir erlangen nicht sein Bestes, weil wir denken immer noch falsch. Und wir handeln gemäß der Welt, wie sie das machen. Und, und so, wir wollen, dass die Beziehungen sich ändern. Aber leben wir in dieser Wartezeit jetzt schon gemäß Gottes Prinzipien. Und so. Jetzt Römerbrief, Kapitel 12. Und hier, hier heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise, hier geht es los in unsere, in unsere Gedanken, in neue, in neue Menschen verwandeln Es gibt diese weltlichen Denkweisen und sie prägen uns. Und wir wollen, dass es besser wird in unseren Beziehungen und doch wir erlauben, dass diese weltlichen Denkweisen uns immer noch, besti- oder immer noch beherrschen oder, oder bestimmen, wie wir, wie wir handeln. Wie wir, äh, hier ist ein Beispiel, vielleicht ein sehr praktisches Beispiel und vielleicht ist es ein bisschen, du weißt nicht, also wie, wie du damit anfangen sollst, ähm, aber es betrifft unsere Sexualität in Bezug auf unsere Denkweise. Zu oft, wir gucken zu viele Dinge in unserer Welt ab. Und, und hier, ist, hier war eine interessante Statistik, was wir, was wir gelesen haben. Im Fernsehen, im Fernsehen, 91 Prozent aller dargestellten sexuellen Beziehungen sind außerhalb der Ehe. 91 Prozent von, von dem, was im Fernsehen dargestellt wird in Bezug auf Sex und sexuelle Beziehungen, geschieht außerhalb der Ehe. Und du denkst, na und? Hier liegt ein großes Problem. Das, 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 das geht nicht Hand in Hand also mit das was, was Gott von Anfang oder seit Anbeginn der Zeit sich ausgedacht hat. Gott hat andere Maßstäbe. Und es und ist nur ein Beispiel, aber ein gutes Beispiel, wie wir in unserer Beziehung anders denken sollen. Und wir wollen Gott sein Bestes erleben und und doch, wir können eine lange Zeit auf Gott warten, wenn wir nicht bereits bereit sind, ähm, sein Bestes äh, zu suchen und gleichzeitig uns dementsprechend zu benehmen, wie er es eigentlich schon uns gegeben hat, also wie wir uns benehmen sollen. Es, es kann eine, eine sehr, sehr lange Wartezeit sein. Und es ist diese ewige Spannung. Man will unbedingt Gottes Beste. Und doch, man denkt und tickt und handelt. Dementsprechend, wie diese Welt denkt und tickt und, und, und handelt. Und, und eigentlich der letzte Teil von diesem Vers, hier heißt es, nur nachdem wir unser Verhalten, unsere Gewohnheiten geändert haben, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Nur dann. Und so wir, wir passen uns Gottes Maßstäbe an und dann in dieser Wartezeit, hm, das entspricht Gottes Wille. Und jetzt bin ich bereit für Gott, dein Bestes in meinem Leben. Und, und so, wir wollen diese Wartezeit natürlich kürzen, so gut wie das geht. Und ein Weg, wie wir das kürzen, ist, dass wir erlauben, dass Gott alles in unserem Leben tun kann, was er tun möchte. Und in Bezug auf dieses diese Beispiel vorhin. Unsere Sexualität oder, oder in Bezug auf andere Situationen. Gott wird uns niemals bitten, etwas zu tun, was du nicht tun kannst. Er wird uns, er wird, weil eigentlich, wir, wir, wir müssen sagen, er wird uns enden. Er wird dich enden, er wird mich enden, mein Leben enden, damit ich es tun kann, was er von mir verlangt. Und so diese Änderung, diese Transformation darf nicht in meinem Leben stattfinden, Gott. Ich möchte gern, dass du nur mein Leben verwandelst. Ich möchte nicht mehr so leben, wie ich früher gelebt habe, Gott. Und so in der, in der Wartezeit dürfen wir erkennen, dass wir, dass, wir, dass wir doch können. Wir können gemäß Gottes Prinzipien leben. Und, und so, Transformation beginnt mit, wie ich gesagt habe, mit wie wir denken. Und so, la, lasst uns ein Beispiel nehmen, Lass uns ein Beispiel nehmen. Das ist wie die meisten in unserer Welt denken in Bezug auf vielleicht eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Okay? Nehmen wir das einfach als Beispiel. In erster Linie, unsere Welt sagt, ich finde die richtige Person. Das ist der erste Schritt in diese Richtung in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Mann und Frau und, und, und so weiter. Ich soll die richtige Person finden. Oh, du vervollständigst mich. Eben diese, diese wunderschöne, diese romantische Aussage, was, was, was wir so oft über die Lippen bringen, in dem Augenblick, wo wir, wo wir die richtige Person gefunden haben. Nach zwei Wochen. Genau. Du bist die Apfel in meiner Apfelkuchen. I don't know.
1: Das muss ich mir täglich anhören. Ja, genau.
0: <lacht> Na gut, okay. Um, es gibt tatsächlich, es gibt, es gibt ein, das habe ich letzte Woche entdeckt: es gibt eine Internetseite und es heißt Liebessprüche. .de. Über 4000 Liebessprüche, die, die du dir merken kannst, <lacht> wenn es darauf ankommt. <lacht> und, und hier ist eine, zum Beispiel, oh, du vervollständigst mich. Und hier, hier ist eine gute Liebesspruch von Liebessprüche.de. Merkt euch das, Jungs. Ohne dich kann ich nicht mehr leben. Denn ohne dich kann ich nicht mehr leben. Ich lebe dich, doch nicht mein Leben. Du vervollständigst mich. Liebesprüche.de. Das ist eine eine gute (lacht) Werbung dafür. Okay, gut. So, die Welt denkt, und es macht Sinn. Ich ich habe auch, ich muss hier an dieser Stelle sagen, ich habe die richtige Person gefunden. Aber Melanie bringt hier gleich ein paar eben nicht Kontrapunkte, aber wie, wie Gott diesen ganzen Prozess betrachtet. Wir legen so viel Wert darauf, irgendwo da draußen ist die richtige Person für mich. Und sie sagt hier nachher, aber zweiter Schritt, wie die Welt denkt in diesem Prozess, nachdem wir die richtige Person gefunden haben, man verliebt sich in jemanden. Und ich habe das hier unterstrichen, verliebe dich in jemanden. Und wir können das so verstehen, oder manche verstehen das, als ob... Du nichts dafür konntest. Ich, ich konnte nichts dafür. Ich habe, ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt. und auch Im Englischen, man sieht es hier, uh, you fall in love. Man, man stürzt in die Liebe hinein. Und ich kann nichts dafür. Es ist mir einfach passiert. Und um, Hals über Kopf. Ich habe mich in ihm verschossen. Und... und <lacht> Und man, man verliebt sich und das, das wünschen wir alle, uns alle, stimmt's? Also eigentlich, ich, ich habe mich in Melanie verliebt. Und so wir machen uns nicht lustig über diesen Prozess, aber worauf ist unsere Hauptfokus? Und das werden wir hier gleich sehen. Drittens, unsere Welt sagt, und hier ist wo es gefährlicher wird, drittens, setze all deine Hoffnungen und Träume auf ihn oder sie Er ist mein Ein und Alles, mein Held. Und ich setze all meine Hoffnungen und träume auf ihn, denn denn er sorgt für mich. Das klingt ein bisschen umgekehrt, oder? Sollte Gott nicht für uns kümmern Oder, oder sich um uns kümmern? Setz all deine Hoffnung und, seine, und, und unsere Träume auf ihn oder, oder sie. Und dann die Welt sagt, wenn Schritte 1 bis 3, wenn, wenn hier irgendwas schief läuft, dann einfach 1 bis 3 wiederholen. Und dann so geht die Prozess weiter und dieser Prozess geht dann weiter und deswegen unsere Dating-Szene in unserer Welt ist so kaputt. Weil eigentlich ist es, und deswegen sind wir keine ähm, Fürsprecher so richtig für diese typisch, wie unsere Welt das darstellt, diese Dating, so wie sie das kennen, weil es bereitet eigentlich eine äh, Voraufscheidung. Weil vielleicht war es doch nicht die richtige Person. Und, und ich habe mich jetzt entliebt. Oder, oder, oder alle meine Hoffnungen und Träume auf diese Kerl jetzt, vergiss es. Und so, ich wiederhole diese Schritte dann wieder. Und man bereitet sich eigentlich vor auf Scheidung. Ich war ermutigt, gerade gestern, wir machen einen Kurs. Das heißt, es heißt, lieben, leben, leben, scheitern, leben hat gestern angefangen für Menschen, die eine Scheidung durchgemacht haben oder jetzt gerade in dieser Zeit sich befinden. 17 Leute waren gestern bei diesem Kurs. Ich habe mich so sehr gefreut, so sehr gefreut. Und übrigens, ich will es auch kurz betonen, alle diese Kurse und eben wir nennen sie Connect-Gruppen, manche haben verschiedene Formate und so weiter, zum Beispiel das, was ich anbiete oder Melanie oder, oder, oder eben wir haben über, wir haben Dutzende von verschiedenen Gruppen. Meldet euch an. Wir wollen nicht nur eine Gemeinde sein mit connect wir wollen eine Gemeinde von connect sein. Das ist, ein Unterschied, das ist ein Unterschied. Wir leben äh, das Leben mit Gott zusammen. zusammen Und zusammen, äh, in diesem Zusammenhalt, in einer kleineren Gruppe, hier findet man tatsächlich Freiheit für sein oder ihr Leben. Und, äh, und so, ähm, eben, ich habe... Anscheinend nicht die richtige Person gefunden oder wie auch immer und etwas läuft schief und so wir wiederholen eine von diese von diese Punkte und 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 doch es gibt einen besseren Weg und Männer, die wollte es hier über Gottes Weg erzählen, wie ja. er das hier betrachtet.
1: Gottes Weg ist immer einen besseren Weg und bei den ersten Punkt anstatt dass wir versuchen die richtige Person zu finden, ist das Lass uns versuchen, die richtige Person zu werden, nicht den richtigen Person zu finden, aber lass uns uns darauf konzentrieren, den richtigen Person zu werden. Und es macht nichts es ist egal, in welcher Situation du dich gerade befindest, ob du Single bist, verheiratet, geschieden, ähm, gerade wo, in welchem Stadium im Leben du dich gerade befindest. Wir konzentrieren uns so sehr. Wenn wir Single sind, in richtigen Personen zu finden. Wenn wir verheiratet sind, dass wir unsere Ehepartner ver- verändern, dass wir unsere Kinder verändern. Wir konzentrieren uns so darauf auf den anderen. Bei uns, bei mir in die Schule. Ich habe keine Freunde. Die sind einfach alle blöd. Die sind blöd. Die sind blöd. Deshalb habe ich keine Freunde. Ich bin noch Single, weil mein zukünftiger Ehemann oder Ehefrau ist noch nicht für mich bereit. Eigentlich sage ich es oft für zu meinen Single-Freundinnen: Okay, dein Mann ist einfach noch nicht für dich bereit. Aber wir sollen uns auf uns konzentrieren, nicht immer, dass unser Fokus auf den anderen Person ist, dass wir zu den richtigen Person werden. Finde nicht den richtigen Person, werde die richtige Person. In diese Wartezeit schau dich selbst an. Okay. Gott, ich weiß, weil immer, Gott. Gott kann uns immer verändern, da ist immer etwas, woran wir arbeiten sollen. Nicht, nicht all die anderen, aber du. Nicht dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder, deine Freunde. Schau dich an, lass Gott in dir eine Arbeit tun. Werde die richtige Person. Das ist unsere Aufgabe, Gott zu erlauben, dass er ein Werk in uns tut. Und dann das Zweite, anstatt sich in jemanden zu verlieben, wie wo er schon gesagt hat, das ist ein Teil davon, yes, ich habe mich in Will verliebt, bin immer noch sehr in ihm verliebt. Aber Gottes Weg ist, zieh die Liebe an. Nicht, dass wir uns einfach verlieben, wir entscheiden uns zu lieben. Wir wandeln in Liebe Liebe ist nicht, wie wir uns fühlen. Liebe ist, was wir tun. Good, yeah. Das, was du tust. Nicht, wie ich mich fühle. Und ich muss diesen Wahl jeden Tag treffen, weil meine Gefühle nach, meine Gefühle wollen nicht immer lieben. Ähm, wir sind einfach sehr oft selbstsüchtig. Und so, wir müssen diese Wahl täglich treffen. Wahre Liebe ist wahre Liebe erst wenn es schwierig wird, hm. wenn es kompliziert wird, ja. wenn es unbequem wird, wenn du dich nicht mehr danach fühlst hm. zu lieben, dann ist es wahre Liebe. Ja. Es hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Ja. Und Jesus, wie immer, hat uns gezeigt, ähm, wie man das macht. Hier in Epheser 5, Vers 2 steht, konkret heißt es, Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Er hat alles gegeben, damit wir alles geben. Er hat nichts zurückgehalten, damit wir nichts zurückhalten müssen oder sollen. Und so, wir sollen... Diese Entscheidung immer treffen, ich gebe alles in die Zeiten, wo es einfach ist, aber auch in die Zeiten, wo, wo es schwierig ist. Und hier 1. Johannes 1, Vers 6 sagt, zu lieben bedeutet, sich nach Gottes Geboten zu richten und das Gebot, das alle anderen zusammenfasst und das ihr von Anfang an gehört habt, ist, dass ihr eure ganzes Leben von der Liebe bestimmen lasst. Hm. Dass, dass ihr euer ganzes Leben von der Liebe bestimmen lasst. All die verschiedenen Beziehungen, die wir haben. Liebe soll herrschen. Ich habe mich entschieden, Will zu lieben. Ja, ich habe mich völlig in ihn verliebt am Anfang und immer noch. Aber täglich habe ich mich jetzt entschieden, ich werde ihn lieben. Und es ist nicht immer einfach mit all seinen Macken. Ich muss euch sagen, ich habe eine Liste zu Hause und ich gehe sie täglich durch.
0: Hängt ha- Schnur- auf
1: unsere Kühlschrank. Auch wenn mein Schnurrbart. Hast du es rasiert? Du ja. hast es rasiert. Ich habe es rasiert. Okay. Maddy war im ersten Gottesdienst hier. Will hat gestern Abend... Er macht es nur, um mir zu ärgern. Er hat seinen Kopf und alles Bart rasiert. Und er kommt dann raus aus dem Bad. Und er lässt sein Schnurrbart lang. Und es sieht schrecklich aus. Nice. Und ich sage ihm einfach... Kein Spaß mehr zwischen uns, bis diese Dinge weg ist. Es ist fertig, vorbei. Und dann kommt Maddie rein. Oh, dear! That is disgusting! Und ich, ja, das ist meine Tochter. <lacht> oh, er, er hat es heute Morgen noch. Aber du hast es jetzt gesehen. Ich habe dich noch nicht so genau angeschaut, <lacht> seit wir hier sind. <lacht> ja,
0: irgendwann präsentiere ich es euch.
1: Oh, nein! Niemals! Ich sage nicht, wem er ähnlich sieht, wenn er das hat. Anyways, okay. ähm, die Welt geht nach Gefühle. Wenn es schwierig wird, wenn wir uns streiten, wenn wir nichts mehr Gemeinsames haben, ich liebe ihn nicht mehr. Ich liebe sie nicht mehr. Die Gefühle sind weg. Aber das ist nicht Gottes Weg. Gottes Weg, ich entscheide mich, ihm oder sie, gerade in diesem Moment, wo es schwierig ist, ich entscheide mich, ihm zu lieben. Ich entscheide mich, sie zu lieben. Es ist nicht, wo es schwierig wird, das ist nicht die Zeit, wo wir loslassen, wo wir aufgeben. Das ist die Zeit, wo wir wirklich lieben. Und es steht hier, oh sorry, ich habe meine Notizen hier.
0: No. Erste Korinther.
1: Oh ja, yeah, das hier. Schaust du meine Notizen an. Mm-hmm. Huh? Um, erste Korinther 13, ich will hier. Zwei Verse lesen, weil einfach, wenn wir über Liebe sprechen, müssen wir in 1. Korinther 13 lesen. Gell? Und ich glaube, ich lese, ich glaub, ich wenn wir über Liebe sprechen, ein paar von diesen Versen, jedes Mal. Aber es ist so gut. Okay. Wenn mir der Glaube im Höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, und davor hat er darüber gesprochen, viel mehr Dinge, die man gut tun kann, aber keine liebe habe bin ich nichts wenn ich meine ganze besitz an den armen verteile wenn ich sogar bereit bin mein leben zu opfern und mache bei lebendigem leib verbrennen zu lassen aber keine liebe habe nützt es mir nichts in andere worte ist es egal wie gut du bist wie cool du bist wie erfolgreich du bist wenn da keine liebe ist ist es nichts und dann <lacht> entschuldigung geht es weiter in Vers, in Vers 4. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich und es geht da weiter und all diese Dinge, die wir lieben, was so wichtig ist. Das Dritte ist, die Welt hat gesagt, setze deine Hoffnungen und träume auf ihm oder auf sie. Sie wird es alles erfüllen. Und Gott sagt, nein, setze deine Hoffnungen und träume auf Gott, auf mich, sagt Gott. Das ist ein Riesenfehler, was ganz viele Ehepaare machen. Es die erwarten und setzen, stellen diesen Druck auf ihre Ehepartner, dass er oder sie alles für ihn ist. Dass er alles für sie ist. Und das ist so viel Druck. Wenn du mit der Erwartung zu einer Person kommst, dass sie dein Alles sein wird, vergessen wir dabei eine einfache Tatsache. Hm. Ein Ehepartner kann nur tun, was ein Ehepartner tun kann. Hm. Fertig? Schluss. Dein Ehepartner kann viel tun, aber dein Ehepartner kann nicht alles tun. Dein Ehepartner kann dich nicht reparieren, das was kaputt ist. Er kann, sie kann das nicht reparieren. Deine Ehepartner kann dich nicht vervollständigen. Deine Ehepartner eigentlich kann dich nicht zu so ein Be- einem besseren Menschen machen. Du denkst, was? Aber doch, ja, natürlich, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, die ähm, auf jeden Fall, die können uns helfen zu besseren Menschen werden, aber die können uns nicht dazu zwingen, weil es ist unsere Entscheidung. Und das ist eine Sache für dich und eine Sache für, für Gott. Gott kann das tun. Deine Ehepartner kann deine Träume nicht erfüllen. Mhm. Deine, e- deine Ehepartner ist nicht derjenige, der dich wirklich glücklich machen wird. Es ist nicht unsere Ehepartner, nicht unsere Freunde, nicht unsere Familie. Gott ist derjenige, der das alles erfüllen kann mhm. und nur Gott alleine. Mhm. Er kann all deine Träume erfüllen. Er kann dich vervollständigen. Mhm. Mhm. Aber nur Gott. Gott kann dich glücklich machen. Setze nicht diesen Druck auf deinen Ehepartner. Ist es so befreiend, wenn das nicht da ist? Hmm. Red darüber, sprich darüber. -hmm. Sag's ihm, sag's -hmm. ihr. -hmm. Gott ist meine Rettung, -hmm. nicht du. -hmm. Ich kann nicht alles für Will sein. Ich bin schon nah dran. Ich will auch nicht alles für Will sein. Genau umgekehrt. Will kann nicht alles für mich sein. Ich weiß, wer mein Erretter ist. Und das ist Gott. Mhm. So lass Gott Gott sein.
0: Mhm.
1: Und lass dein Ehepartner dein Ehepartner sein. Mhm.
0: Wenn die, darf ich? Ja, wenn, totally. wenn dieser Fokus richtig ist, dann erfahren wir ja. tatsächlich eben F- Freiheit. Weil unser Fokus ist richtig. Und dann können wir tatsächlich Glück in unseren Beziehungen er- er- erleben. Es ist es liegt an unserem Fokus. So, um,
1: Nummer vier ist genau gleich, wie die Welt sagt und wie Gott sagt. Tritt ein Fehler ein oder etwas läuft schief, einfach Schritte eins bis drei wiederholen. <lacht> weil, weil wir sind nicht perfekt und wir machen Fehler. And so, let's do it again. Let's do it again. Unser Fokus auf, auf Gott. Das Wort, auf das wir uns heute wirklich konzentrieren, ist Verpflichtung. Sind wir verpflichtet in diese Wartezeit, in diese dunkle Zeit? Sind wir verpflichtet, wie Gott es tut, wie Gott es uns vorgelebt hat? Es ist in dieser Wartezeit, dass wir unsere Lieben nähern sollen. Nicht, dass wir uns zurückziehen in diese Wartezeit, wo es hart wird, was wir ganz oft tun. Das ist, wo wir unsere Geliebten nähern sollen. Komm so nah wie möglich, wenn die Beziehung hart wird. Wenn es schwierig ist, läuft nicht weg. Kommt zusammen. Halte fest. Sei verpflichtet. In den Sturmen, Stürmen ziehen wir zusammen. Während den Sturm bleiben wir verbunden. Wir können es nicht zulassen, dass während des Sturms dass wir, dass wir getrennt werden. Ob es mit deinem Ehepartner ist, mit, mit unseren Kindern. Erlaube es nicht, wenn deine Teenager einfach außer Kontrolle ist. Erlaube nicht, dass da eine Trennung zwischen euch stattfindet. Liebe diese Teenager. Ich weiß, viele von euch denken, das ist so schwierig, ich kann das nicht. Du kennst meine Beziehung nicht, du weißt nicht, was gerade bei mir läuft. Das ist, das ist zu schwer, das ist zu hart, ich kann das nicht. Und es stimmt, du kannst es nicht, ich kann es nicht. Aber ich will hier einen Vers lesen, Was ist, das ist unsere Antwort. Und wir kennen diesen Vers. Wenn du die Bibel schon ein bisschen gelesen hast, du kennst diesen Vers. Und ich hoffe, dass dieser Vers tief in, in, in unseren Herzen hineingeht, nicht nur in unseren Kopf. Weil das kann unser Leben verändern. Philippe 4, Vers 13. Denn alles ist mir möglich. Denn alles ist mir möglich. Amen. Wie, wie ist mir alles möglich? Durch Christus, der mir, die Kraft, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist möglich in seine Kraft. Er hat uns nicht gebeten, es in unsere eigene Kraft zu tun, weil wir können es nicht. Vergiss es. Aber in seine Kraft. Es gibt nichts, wenn wir es in seine Kraft tun. Es gibt nichts, was ich nicht tun kann. Hm. Weil er wird mir die Kraft geben. Hm. Gott möchte eine verändernde Arbeit in deinen Inneren vollbringen. Damit du Dinge tun kannst, besonders in Beziehungen, die du dich nie erträumen hast. Du sagst, das kann das, das, das kriege ich nicht hin. Aber weil Gott, weil Gott dir die Kraft gibt, hm. kannst du es tun. Und können diese, diese Träume wahr werden in diese Beziehungen in diese Wartezeit. Und so was, was tut Gott? Er sagt, ich mache es zuerst. Ich werde eure Vorbild sein. Ich zeige es euch. Ich tue es euch an. Ich tue es zuerst. Ich werde zum Kreuz gehen. Und ich werde für die Sünde und Sünden und die Fluch bezahlen. Und dann werde ich den Heiligen Geist senden, Halleluja, um dich zu bevollmächtigen, damit du es auch tun kannst. Hm. Gott sagt, ich tue es zuerst. Ich habe es getan, damit du es tun kannst. In meine Kraft. Ich tue es. Meine Kinder, ich tue es für euch, damit du es tun kannst. Nicht einfach im Wort lesen, ich muss gehorsam sein. Nein. Er hat es für uns getan, damit wir es tun können. Und das ist Christentum. Das ist, wovon wir, wir sprechen. Und Will und ich, wir möchten heute abschließen diese ganze Themenserie mit diesen fünf Punkten, ähm, wissen, möchten, mh, 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 mh. möchten wir schließen. Und es sind fünf Verpflichtungen, die Gott für uns eingegangen ist. Und er hat es uns gezeigt, er tut es zu uns, diese Verpflichtungen, damit wir es tun können umso mehr, dass wir Gottes Charakter sehen, es befähigt uns, dass wir es tun können, dass wir, es, dass, dass wir das für anderen sein können. Gott hat nie beabsichtigt, dass wir genau das tun, was der Bibel sagt. Er hat beabsichtigt, dass die Bibel, das Wort Gottes, seine Kraft in uns kommt, damit wir es tun können. Ja, ja. Und deshalb so viele... Ihr sagt, ich, ich, ich lese im Wort und ich lese und ich lese und ich lese, aber da ist keine Veränderung. Hm. Vielleicht versuchst du es in deiner Kraft zu tun, anstatt in seinen Kraft. Hm. Umso mehr wir Zeit mit ihm verbringen, umso mehr wir uns in ihm verlieben und erkennen, wie großartig er ist, umso einfacher wird diese ganze Sache. Hm. Weil wir erleben seine Vergebung, wir erleben seine Liebe, wir erleben seine Annahme. Hm. Und dann können wir es auch tun dann können wir auch so sein für, für anderen. Weil wir es selber erleben, habe ich schon gesagt, <lacht> seine Vergebung, nochmals. seine Annahme. <lacht> manchmal ist hier oben und man geht ein bisschen von deinen Notizen weg und dann, ich muss was sagen, das habe ich gerade Sag's gesagt, nochmals. weil wir es selber erleben, seine Vergebung, seine Annahme. Okay, wir fanden das lustig, aber die anderen nicht. Das ist okay, solange <lacht> dass du es lustig sorry, findest, sorry, sorry. wir reden hier hinten. Okay. Schirm. So, das erste Verpflichtung, was Gott für uns gemacht hat, ist, ich verpflichte mich, dich zu priorisieren. Das ist, was Gott für uns tut. Ich verpflichte mich, dich, mein Kind, zu, zu, zu priorisieren. Und in vielen von unseren Beziehungen, ich glaube, das ist eine erste Bereich, wo wir versagen, Unsere Arbeit kommt in erster Stelle ganz oft vor unsere Ehepartner. Oder wir selbst, wir kommen in erster Stelle. Wir kommen von der Arbeit zu Hause. Nicht nur Männer, auch, auch wir Frauen. Ich weiß, wie ich bin auch, wenn ich von einer langen lange Tag, you know, ähm, Gemeindearbeit ist nicht immer einfach. Und man kommt nach Hause, man ist müde, man will einfach, lass mich in Ruhe für eine Weile, ich will meine Ruhe. Denk nicht nur an dich selbst. That's not what it's about. Und das ist oft, oft, wo wir versagen in unserer Beziehung. Wir priorisieren nicht den anderen Personen. Aber Jesus hat es für uns getan. Er ist unser Vorbild. Er hat es schon getan. Hier 1. Johannes 3, 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unsere Leben für unsere Geschwister herzugeben. Er hat uns gezeigt, was Liebe ist. Er hat es uns nicht nur erzählt. Er hat es uns gezeigt, hm. was Liebe ist. Er legte alles andere, bei, er legte alles andere beiseite. Er hat uns priorisiert, damit wir das hm. auch geben können. Hm. Damit wir das auch tun können. Hm. Er hat es getan, hm. damit wir es tun können. Das
0: ist eine tolle Einleitung für, für, diese, für diese zweite Verpflichtung Gottes, wo er sagt, ich verpflichte mich, nicht nur dich zu priorisieren, sondern dir auch nachzugehen. Und, und das ist diese, ich habe mal ein, ein Predigt gebracht, es, ist, es, ist, es hieß Gott der Jäger und äh, man denkt was. Nee, er, er, er war bereit, uns nachzugehen und, und uns immer und immer und, und immer nachzugehen, bis, eben, bis, bis er uns von seiner Liebe erobern kann. Und, und das entspricht seiner vollkommenen seiner vollkommene Wille, dass wir seine Liebe erfahren. Und so er geht uns nach. Und David in seiner Wartezeit, er dürfte diese Eigenschaft, diese, diese Verpflichtung Gottes auch kennenlernen. Er hat folgendes geschrieben, sehr bekannte Psalm. Aber er sagt hier, ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Eben Gott geht ihm nach. Er, er, er war immer am, am Schauen. Was hat David getan und mein ganzes Leben ist dir vertraut, sagte David. Wohin könnte ich schon gehen, Vers 7, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? God. Du gehst mir nach. Gott, er geht dir nach. Er möchte gern, das, Deswegen, ich bin fest davon überzeugt. Es kann sein, du bist heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst. Gott ist dir nachgegangen. Du bist hier heute. Und du darfst eben vielleicht zum ersten Mal hören, Gott ist ein Gott der Liebe. Er... er, er, er er paucht nicht auf, auf alles, was du in der Vergangenheit getan hast und eben wehe, wenn du es nochmals machst oder so. Eben, es macht ihm natürlich traurig, weil er weiß, was es, was es in dein Leben tut, aber er bietet seine Liebe an. Er geht uns nach und, und auch in unsere Beziehungen. Ich möchte gerne das äh, eben uns herausfordern dass in, in unseren Beziehungen, wo wir diese Versuchung haben, eben wegzulaufen, wenn es, wenn es spannend wird, dass wir gemäß der Liebe und anhand von diesen Punkten, was Melanie gebracht hat, weil die Liebe in uns ist, weil wir diese Liebe angezogen haben, wir gehen einer anderen Person nach. Und, und Eltern, mit unseren Teenagers, mit unseren Kindern, Teenagers, mit euren Eltern. Wenn, es, wenn, es, wenn Spannung herrscht in der Beziehung, wende dein Gesicht den anderen zu. Sehr oft, das ist eben das klassische Bild. Spannung, wo Spannung herrscht, dann wir wenden wir das Gesicht von den anderen ab. Und da entsteht eine Lücke, da entsteht eine, eine, eine Kluft zwischen den zwei, zwei Menschen in einer Ehe. In, in, in einer Freundschaftsbeziehung wende dein Gesicht den anderen zu. Und, und hier möchte ich auch diese Gedanke hier einflechten. Sehr, sehr oft ist es einfach, Jesus aufzunehmen. Und, und Gott, ich wende mich dir zu heute. Und sehr, sehr oft anhand von Emotionen und anhand von Situationen, in denen wir uns heute befinden. Und dann, sobald alles ein bisschen besser läuft, wir laufen von Gott weg. Und deswegen, ich möchte uns ermutigen, eben uns zu, uns zu Gott zu verpflichten. Deswegen Wassertaufe am 28. diesen Monat. Das ist ein Schritt in diese Richtung hin, wo wir, wir wollen eben jede ermutigen in der Gemeinde, immer noch einen Schritt zu machen. Und es kann sein, das ist, das ist dein nächster Schritt. Das ist dein nächster Schritt, wo du sagst, ich habe mich zu Jesus ähm, bekehrt sozusagen und, und ich habe mich zu, zu Jesus gewendet und jetzt gehe ich diesen Schritt, wo ich vor anderen, wo ich sage, ich verpflichte mich, Gott, dir nachzugehen, mit dir zu wandeln, mit allem und zur so Wassertaufe, ein sehr, sehr wichtiger Schritt für uns Christen. Nummer drei, Gott sagt anhand von seinem Beispiel, ich verpflichte mich, dich zu besitzen. Oh, das kann falsch verstanden werden. Aber ich, ich, ich will es kurz erklären. Bitte geh von hier nicht weg. Und was, was hat der Pastor gesagt? Gott sagt, ich verpflichte mich, dich zu besitzen. Das heißt, er gibt uns, er gibt uns nie auf. Wie ein, ein, ein Goldstück, ein, ein Schatz, bist du in Gottes Augen. Und er, er sagt es hier in, in 1. Petrus, er hat es im Alten Testament gesagt, Petrus, er wiederholt es hier, und er sagt, Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Er verpflichtet sich, uns zu, eben, eben, als, als sein Besitz zu nehmen. Eben, er kümmert sich um uns. Und, und äh, ich möchte uns auch hier herausfordern, in unsere Beziehungen, das äh, dass nicht im ersten Augenblick, und wie Melanie vorhin gesagt hat, wo es wirklich, wo es wirklich hart auf hart kommt, dass, dass wir, wir nehmen diese weltliche Mentalität an in dem Augenblick, diese ah es funktioniert nicht, siehst du, nicht die richtige Person, und, und wir, eben, es passt nicht mehr, wir, wir schmeißen alles hin, nein, das ist eben, bis der Tod entscheidet. Hm. Bis der Tod und scheidet. Nummer vier. Ich verpflichte mich, dich zu beschützen, sagt Gott. Ich verpflichte mich, dich zu beschützen. Wir denken, wow, so gut zu wissen, in einer Welt, in der wir uns befinden, wo es crazy ist, wo eben, eben solche Dinge laufen, die heute so laufen. Gott, du beschützt mich. Und er verpflichtet sich, uns zu beschützen, David hat es erkannt, er sagt, der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben, er gibt auf dich Acht. Wow, einfach zu wissen, dass Gott auf mich Acht gibt. Wenn du aus dem Haus gehst, er sieht deine Situation. Er sieht deinen Alltag. Und wenn du wieder heimkehrst, und das dürfen wir in Anspruch nehmen, aber ich möchte es ein, eben eins weiterbringen heute, und ich fordere uns auch hier an diesem Punkt heraus. Lasst uns Beziehungs Schützer sein. Lass uns unsere Beziehungen schützen, so wie Gott es vorgelebt hat. Er verpflichtet sich, uns zu beschützen. Lass uns unsere Beziehungen beschützen. Lass uns nicht erlauben, dass, dass eben, wenn irgendetwas schiefläuft, ja, wie auch immer, um, eben, ich lasse diesen Keil dazwischen kommen. Nein, ich beschütze, ich verteidige meine Beziehungen. Ich verteidige sie, denn sie sind mir wertvoll. Und, und auch in unserer Beziehung zu Gott, darf ich auch diese Gedanken hier bringen, auch in unserer Beziehung zu Gott, dass wir diese Beziehung beschützen. Wir erlauben nicht, dass, dass Sünde einfach, einfach, einfach so reinschleicht und wir tun nichts dagegen, sondern wir beschützen diese kostbarste Beziehung, die wir überhaupt haben mit unserem Gott, mit, uns, mit unserem Mache, mit, unsere, mit unseren Schöpfer und wir beschützen diese Beziehung und die Sünde kann wie ein Keil der Feind, er möchte kommen, er möchte uns trennen von dieser Liebesbeziehung zu Gott und es kann sein, du sitzt hier heute und vielleicht schon lange gehst du nicht mehr mit Gott, wo du früher mit ihm gegangen bist und heute ist ein Tag, wo du wieder dich zurück zu ihm kehren kannst beschütze diese Beziehung und, und vielleicht etwas, was ich auch hier kurz einflechten möchte, ich müsste in der Vorbereitung an Matthäus, Kapitel 6 denken, dass wir als Christen, wir beschützen Gott, seinen Ruf in unsere Welt. Als Christen, diese Welt schaut und sie, sie suchen nach Antworten. Wir haben einen Slogan aus Gemeinde, es gibt Antworten und, und, und doch sehr, sehr oft und ihr beobachtet es auch selber, dass die Christen, sie benehmen sich manchmal furchtbar. Und so lasst uns äh, Gott seinen Ruf beschützen in der Welt. Ich müsste an Matthäus 6 denken, Jesus er spricht von Zorn, von Versöhnung, von Ehebruch, von Scheidung, von Vergeltung und dann er, er spricht von was wir sein sollen, was wir eigentlich sind als Christen. Wir sind Salz und Licht in unserer Welt und er bringt das, er bringt hier Folgendes, er sagt, und das, das hat eben, oh, ich, ich lese, wenn das Salz, wenn das Salz, wir sind Salz und nicht. wenn das Salz aber Vater geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Lasst uns Gott seinen Ruf in unserer Welt, deswegen lasst uns göttliche Beziehungen pflegen, lasst uns an unserer Ehen arbeiten, lasst uns an unserer Beziehung mit unseren Mitmenschen arbeiten und dann letz, dieser letzte Punkt, Gott sagt, ich verpflichte mich, dich zu reinigen. Was heißt das? Eigentlich das Wort, was wir hier einflächten können, ist uns gnädig zu sein. Uns zu vergeben. Uns zu erbarmen. Wie es in einer Übersetzung heißt, wo, wo, es, wo es hier heißt, in, in Micha, ist es im Alten Testament, ein wunderschöner Abschnitt, ganz am Schluss von dem siebten Kapitel, wo es beschreibt Gott, und es, hier heißt es, du hältst nicht, Für immer an deinem Zorn fest. Wie oft tun wir das nicht? Hier spricht von Gott und du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest. Denn Güte und Liebe zu erweisen, macht dir Freude, sagt Gott. Uns gnädig zu sein. Du hast eine Freude daran. Und wenn wir das. Auch in unseren Beziehungen praktizieren können oder wenn es wenn wirklich eine Aussage sein könnte über uns als Gemeinde, als, als Christen, als, als Ehemänner. Es macht mir eine Freude, dir gnädig zu sein. Ja, es war nicht korrekt, was du getan hast. Anstatt, ich werde nie vergessen, was du getan hast. Es macht mir eine Freude. Naja, du verdienst es jetzt nicht in dem Augenblick und sicher habe ich auch hier eine große Rolle gespielt in diese ganze Streit. Aber ich, ich, weil, weil ich Liebe anziehe, ich lebe gemäß das, was Gott vorgelebt hat. Und so weil Er das getan hat, so kann ich. Seine Kraft ist wirksam, ja, in dieser Situation. Und hier geht es weiter, ja, der Herr, er wird wieder Erbarmen mit uns haben. Und immer wieder, und immer wieder. Und immer wieder, wer ist froh für seine Erbarmen, für, sein, für seine Gnade heute Morgen. Er, er, wird, er wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünde ins tiefste Meer. Und alle haben gesagt... Amen, Amen, Amen. Gott, ich bete, lass uns die Augen schließen, lass uns vor Gott gehen. Gott, du bist so genial, du bist so gut. Wir loben dich, wir preisen deinen Namen, Gott. Wir brauchen Hilfe, jeder Einzelne von uns. Und doch, du bist der Gott, der hilft. Du hilfst uns, du liebst uns. Du hast uns nicht alleine gelassen, auf diese Erde klar zu kommen mit diesen Emotionen und mit diesen schwierigen Menschen. Und, und doch, du zeigst deinen Finger auf uns und du sagst, du bist auch manchmal schwierig. Aber ich bete Gott, dass du uns stärken wirst, so wie wir uns verpflichten, das zu werden, das zu sein, was wir für anderen sein sollen, was wir für anderen sein wollen. Wir wollen dir vertrauen, Gott. Wir wollen dir vertrauen. Wenn es hier welche gibt, die dir Vertrauen aufgegeben haben, Gott, ich bete jetzt in diesem Augenblick, Gott, dass sie, sie, wir fangen bei unseren Beziehungen an, wo, wo ein Vertrauensbruch stattgefunden hat, Gott. Ich danke dir. Vertrauen wächst wieder in Jesu Name. Versöhnung findet statt in Jesu Name. Gott, ich bete für die Beziehungen in dieser Gemeinde, Gott. Ich bete für, für diejenigen, die, die vielleicht hier zuschauen per Online, Gott. Ich, ich danke dir, Gott, dass du jeder einzelne von uns, unsere Situationen nimmst, Gott. Und du hilfst uns nicht nur einfach wegzuschauen und als ob nichts geschehen ist. Das ist nicht wahre Vergebung. Vergebung heißt, egal was die Person getan hat. Wir nehmen Gottes Kraft in Anspruch und wir können vergeben, egal was sie getan haben. Und so Gott, wir vergeben. Wir erlauben es, dass, dass du kommst und du uns hilfst, das zu sein, was anderen in unserem Umfeld brauchen, Gott. Vielleicht merkst du heute Morgen immer noch mit Augen zu, wo du wenig Gottvertrauen gehabt hast in der Vergangenheit. Vielleicht sogar heute Morgen. Du sagst, ja, ich höre das, das Ganze hier zu, zum ersten Mal. Ich, ich habe kein Vertrauen zu Gott. Ich dachte, er ist immer so oder so. Und, und ich habe ein falsches Bild von Gott gehabt. Nicht dieser Gott der Liebe. Er ist ein Gott der Liebe. Und er kennt dich. Und er hat dein Leben geschaffen. Und er möchte gehen dass du weißt, er möchte Zugang, in dein Leben bekommen. Und er möchte dir helfen nicht nur in deine Beziehungen, sondern auch in dein Leben überhaupt, dass du klarkommst, nicht nur klarkommst, dass du auch Sieg erfährst in deinem Leben. Und so also dort, wo du bist, es kann sein, du, du bist hier zum ersten Mal, zum hundertsten Mal, aber du, du weißt dass du weißt dass es, es ist nicht richtig in deiner Beziehung zu Gott heute Morgen ist. und du möchtest entweder zum ersten Mal zu ihm hinlaufen oder vielleicht möchtest zurück zu ihm hinlaufen. Dort, wo du bist, Gott klopft an. Er ist der Gott, der uns nachgeht. Er klopft an. Und er bietet dir seine Liebe an, seine Annahme. Dort, wo du bist, du spürst, dass er dran ist. So jetzt, Heiligen Geist, wirke du in den Herzen von den Menschen heute Morgen. Wenn du hier bist und du möchtest heute eine feste Entscheidung treffen, Gott Gott nachzugehen, mit ihm zu wandeln. Dort, wo du bist, du sagst, Gott, komm du in meinem Leben hinein. Ich bitte um Vergebung, dass ich alles, meine eigenen Kraft versucht habe. Ich brauche dich in meinem Leben. Bitte vergib du mir meine Sünden. Mach mein Leben neu. In Jesu Namen. Wenn du das zum ersten Mal beten möchtest, jetzt ganz kurz, zeig mir mit der hohen Hand. Alle Augen sind zu. Ich möchte einfach nur wissen, du sagst heute. Heute treffe ich eine Entscheidung. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich möchte nur wissen, damit ich für dich beten kann. Nur ganz kurz, Hand hoch und machst dann wieder runter. Ja. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich in meinen Beziehungen. Gott, ich bete, dass wir die Gemeinde sein werden, Gott. Die wirklich deinen Ruf beschützen werden, die äh, in unseren Beziehungen, Gott, du, du hilfst uns und du 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 gestaltest uns im leben gott weil wir, das, weil wir es dir erlauben gott ich bete für für jede einzelne hier und und egal wie es gelaufen ist in der Vergangenheit, egal was sie getan haben oder, oder vielleicht nicht getan haben, wo du etwas gesagt hast in der Wartezeit, was sie hätten tun sollen, Gott, ich danke dir, du bist immer größer und heute ist ein neuen Tag in Jesu Name, Gott, ich danke dir, wir dürfen weiterblicken. wir dürfen weiter erkennen, Gott, du bist dran und du gestaltest unser Leben gemäß deinen Prinzipien, Gott, ich danke dir, dass wir mit dir gehen dürfen, ich bete für diese Gemeinde, ich bete, Gott, für bessere Tage, die auf uns Zukommen. Wir haben diese Zuversicht in dir. Du bist unser Gott. Wir gehen mit dir. Und ich danke dir, Gott, dass du jetzt in diese kommende Woche mit uns gehst, Gott. Du hilfst uns, Dinge in Ordnung zu bringen, die nicht in Ordnung sind. Du hilfst uns, Menschen zu vergeben und, und dass wir eben andere Menschen äh, vergeben in Jesu Name, Gott. Ich danke dir, dass du Gott bist. Wir sind es nicht. Du bist Gott. Du führst uns in Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Wenn du eine Entscheidung heute getroffen hast, du möchtest gerne uns wissen lassen über irgendetwas, bitte füll die Kontaktkarte aus. Wir haben natürlich Grow, was hier bald losgeht um 13.15 Uhr. Wenn du ein Bibel brauchst, es steht eine hier im Foyer, sie halten ein Schild. Wenn du ein Bibel brauchst, ist es unser Geschenk eben für dich. Lass uns aufstehen, lass uns ein Schlusslied hier zusammen singen. Amen.
1: Amen. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you.